0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Erfolgreich Scheitern mit Katrin dumalon cliso Mein Name ist Alexander Hertel und zusammen wollen wir uns hier, wie der Name schon sagt, anschauen. Was ist eigentlich Scheitern und wie kann man das besser machen? Weil uns das ja weiterhilft im Leben. In der ersten Folge, Katrin, haben wir schon über das Scheitern an sich gesprochen. Wir wollen heute noch mal ein bisschen tiefer gehen in die Gefühle, die damit zusammenhängen und auch, wie man sich eben antrainieren kann, jene Resilienz, um besser mit dem umzugehen. Ähm, vielleicht vor allem auf dieser emotionalen Ebene, gerade diese Angst vor dem Scheitern, Katrin, was macht denn das mit uns, in welchen Zustand versetzt uns das?
1: Ich hatte ja da letztes Mal diese fünf Ebenen angesprochen und in der Psychotherapie ist es halt auch unter dem sogenannten ABC-Modell oder Schema ähm, bekannt, wobei eben C drei Ebenen hat, da kommen wir auch wieder auf die fünf. Und A steht für Auslöser und der kann immer bewusst und unbewusst sein und gerade wenn es halt unbewusst ist, ist es natürlich umso schwieriger und wenn wir jetzt einfach mal uns vorstellen, jemand hat eine Prüfung, ne? was ja bewusst ist, der Auslöser, dann äh, passiert immer Folgendes, dass bei uns ähm, B, eine Bewertung stattfindet, ob wir halt dann denken, ach, total easy oder ob wir eben denken, oh, gefährlich, ähm, ich bin nicht so gut darauf vorbereitet, schaffe ich nicht, ist zu so schwierig. Und ähm, wenn ich natürlich eine Prüfung als bedrohlich ein Stufe, dann hat es natürlich C zur Konsequenz in meinen Gefühlen, dass ich dann irgendwie unsicher bin, mich nicht sattelfest fühle. Und das führt natürlich auch wieder in meiner Wahrnehmung, dass ich dann denke, oh, die in meinem Studiengang sind schon so und so viel durchgefallen in diese Prüfung. Oder dass ich meine Wahrnehmung darauf richte, was, welche Prüfung ich schon alle versammelt habe. Und äh, im Verhaltensimpuls löst es dann auch wieder bei uns zum einen aus, dass wir uns zum Beispiel dann irgendwie zurückziehen, das Weide suchen. Manche tun dann auch Prüfungen immer wieder schieben oder brechen Dinge ab und prokrastinieren, die sogenannte Aufschieberitis. Es mhm. kann aber auch sein, dass es den Impuls auslöst, mich dann noch mehr anzustrengen. Und da kann halt so ein Teufelskreislauf ähm, zustande kommen, dass, wenn ich mich also zu ängstlich bin, mich zu sehr unter Druck setze, dass natürlich dann auch auf körperlicher Ebene dann zu, zu, eine zu starke Aktivierung da ist, dass ich dann tatsächlich in dem Moment ähm, wie so eine Art Blackout erlebe und nicht Zugriff habe auf meine Festplatte da oben. Und dann wird es ja wie so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, ja, du hast ja
0: gerade gesagt, dass das Prüfungsthema kenne ich sehr gut aus meinem Studium. Mhm. Es, ist, es bedingt ja so einander die Angst vor dem Scheitern und dann scheitert man ja sozusagen aus Angst, indem man genau. es gar nicht angeht. Genau. Ähm, was macht denn das in der Konsequenz mit uns? Also ich habe ich hab eine Ahnung, ähm, mhm. wie wahrscheinlich jeder da draußen, weil er das mhm. schon mal erlebt hat, mhm. aber äh, sozusagen auch, welche Mechanismen lösten das aus
1: in uns? Genau, nämlich gerade dann, wenn ähm das auf solche Denkmuster stößt, wie zum Beispiel, ähm, ich muss immer perfekt sein, ich darf keine Fehler machen oder ich genüge nicht, ich bin nicht gut genug, dann werden in uns sogenannte Versagens- und Verlustängste aktiviert. Und ähm, die sind halt teilweise so massiv, dass dann tatsächlich meine Leistungsfähigkeit sinkt, weil wir sprechen in der Psychologie immer von der umgetreten U-Kurve. Man sagt quasi immer, dass so eine mittlere Dosis Angst eigentlich genau richtig ist, weil dann sind wir aktiviert genug, nehmen die Dinge ernst, lernen. Aber wenn man halt zu viel Angst hat, dann sinkt die Kurve schon wieder und dann mindert das in unserer Leistungsfähigkeit. Und wenn aber jemand gar keine Angst hat und dann auch nichts macht, ist das auch nicht förderlich für die Leistungsfähigkeit, und äh, deswegen kann es zum Beispiel auch nie Ziel einer Therapie sein, nie wieder Angst zu haben, weil mhm. wenn man gar keine Angst mehr hat, dann geht man einfach auf die Straße und dann, dann bedeutet das einen Tod.
0: Das ist ja ein spannender Punkt, weil man ja sozusagen oft Angst davor hat, zu viel Angst zu haben, mhm. sage ich jetzt mal mhm. und sozusagen mhm. eigentlich denkt, ich muss mir das abtrainieren, ich muss in die Welt gehen und sagen, ich bin jetzt der Beste und alles funktioniert und auch das, sagst du ja gerade, kann also schief gehen, also man kann sozusagen überkompensieren, ja, seine, seine, seine Angst.
1: Genau, weil es ist ja auch manchmal auch sinnvoll, dass die Angst einem an ja auch zurückmeldet, hier, guck jetzt nochmal genau hin. Und wenn ich aber nie gar keine Angst mehr habe und dann so ein Traufgänger wäre, das kann also auch nach hinten losgehen. Und wir alle sind ja auch soziale Wesen und früher war ja tatsächlich auch die Zugehörigkeit in der Gruppe sehr, sehr wichtig und das ist ja auch gerade so auch diese, diese Verlustangst, ne, dass wir da nicht mehr dazugehören und da ist ja auch die Angst manchmal auch, auch sinnvoll, dass wir uns eben auch gewissen sozialen Normen bedienen, dass wir eben auch nicht aus der Gruppe verstoßen werden.
0: Jetzt hatten wir das ja schon ähnlich in der ersten äh, Folge ähm, quasi dieses, die, wir haben jetzt diesen allgemeinen Blick drauf, du lässt das natürlich schon immer ein bisschen mit einfließen. Ähm, du kennst ja dann sozusagen die Folgen in, in Extrem, sage ich jetzt mal, mhm. aus deiner praktischen Erfahrung. Ähm, wenn sich eben das, was du gerade beschrieben hast, hochschaukelt, an welchem Punkt sozusagen endet dann ein Mensch oder an welchem Punkt kommt dann ein Mensch zu dir und merkt dann, okay, jetzt brauche ich professionelle Hilfe?
1: Naja, genau an dem Punkt ähm wenn er eben nicht mehr weiterkommt mit seinen bisherigen Mitteln. dann wäre es ja schon gut, auch professionelle Hilfe ähm, aufzusuchen. Und das kann ja, wie gesagt, eben so ein, so ein Scheitern oder so ein Misserfolg anzunehmen, fällt ja wirklich ganz vielen schwer. Und das kann ja viele sein. Also aus der Praxis kenne ich eben dann so Beziehungsenden, finanzielle Ruinen, Arbeitsplatzverlust, aber eben auch Verlust der eigenen Gesundheit ist auch ein schwieriger Punkt und das ist natürlich wirklich wahnsinnig schwer, das anzunehmen und das versetzt uns natürlich auch körperlich in den Ausnahmezustand. Und was wir ja sehr häufig dann so als Gefühl haben, was wir aber eben leider sehr, sehr schwer aushalten können, ist eben der Schmerz. Mhm. Ja, weil Schmerz ist schon eins der Gefühle, was eigentlich, ähm, was wir Menschen, wo wir nicht so gut drauf sind, also was wir eigentlich immer umgehen wollen … Und erinnert euch ja bestimmt mal an Zahnschmerzen oder an Liebeskummer oder an Liebesschmerz. Und was dann sehr, sehr häufig passiert, um diesem Schmerz sich zu entziehen, dass wir dann dem Ganzen ein anderes Gewand anziehen. Dass wir zum Beispiel uns dann selber runtermachen und in Selbstvorwürfen und Schuldgefühlen landen. Oder aber eben auch, was häufig auch sehr viele machen, dass sie halt, um ihren Schmerz nicht zu fühlen, eben den Gewand der Wut und der Ärger anziehen und dann nur noch, auf andere schimpfen und die angreifen. Und was ihr aber wissen müsst, ist, dass ähm, der verdrängte Schmerz, wenn wir ihn nicht zulassen, dass der sich bei uns in unseren Körper, in all unseren Zellen einlagert wie Fettepos. Und äh, wenn wir den halt nicht fühlen, dann kann das teilweise 30, 40, 50 Jahre später, ich habe jetzt gerade eine 80-jährige Patientin, ähm, wo wir wieder... In ihrem sechsten Lebensjahr gelandet sind, dieser Schmerz ist immer noch abgespeichert. Und wenn wir mhm. dorthin gehen, kommt der so heftig hoch und die Patienten sind oft immer wieder erstaunt, was da alles so in uns lummert. Und es ist ja auch so, umso älter wir werden, umso viel mehr verdrängter Schmerz ist da in, in uns, der halt aber gefühlt werden muss, weil äh, sehr, sehr häufig im Alltag uns eben so Trigger unbewusst ähm, anstechen und da kommen halt, ohne dass wir es merken, so alte Gefühle wieder hoch. Und da habe ich jetzt zum Beispiel auch ein Beispiel von einem Familienvater, der mit seinem dreijährigen Sohn da am Tisch sitzt und ähm, auf einmal total wütend auf seinen Sohn wird und den er so anpackt und so sehr zugreift, dass der Sohn dann auch blaue Flecke hat. Und in der Therapie ergibt sich dann quasi, dass er in dem Moment ähm, begreift, dass seine Wut eigentlich was mit ihm zu tun hat, weil er nämlich als Kind eben nicht so wohlwollend, eine wohlwollende Mutter hatte und der Sohn halt viel bekommt, was er nicht bekommen hat. Und letztendlich tut er quasi unbewusst seinen Sohn so behandeln, wie sein Vater ihn früher behandelt hat.
0: Hm. Jetzt ist das ja, glaube ich, ein ganz interessanter und auch diffiziler Punkt, wo sozusagen ähm, innerer, interner Schmerz nach außen tritt, in dem Fall der ja auch zu Gewalt, kann man schon sagen, führt. Ist das auch ein Zeichen dafür, dass sozusagen dieses, was du abgelagerten Schmerz nennst, dass sich das, dass das auch aufeinander aufbaut, also dass das auch sich verstärkt dass, und somit dann eben zu so einer, ja, so einer explosionsartigen Entladung führen kann?
1: Wir unterscheiden da in der Psychologie so ein erstes emotionales Netzwerk und ein zweites. Ne? Und ich meine, man darf ja Wut haben. Ne? Wenn, wenn ich dir jetzt ein paar oder dir was wegnehme, dann wäre das ja ein, ein adäquates Gefühl, dass du dann wütend auf mich würdest. Aber oft kommt da eben noch aus einem zweiten Netzwerk eben noch so alte Gefühle mit hoch. Und dann reagieren die Menschen manchmal stärker und emotionaler, als es eigentlich in dem Moment passend wäre, was natürlich auch für ihre Umwelt manchmal gar nicht nachvollziehbar ist. Warum fährt die da jetzt hier so hoch? Ne? Das, das ist irgendwie nicht so richtig passend. Und da ist es halt mein Job, gemeinsam zu gucken, wurde da tatsächlich das zweite Netzwerk gekitzelt? Äh, sind da noch alte Gefühle aktiv? Und das kriegt man meistens raus, wenn man in seinem Gefühl sich mal fragt, ähm, wie alt fühle ich mich jetzt eigentlich gerade? Und oft sagen die dann so, naja, irgendwie fühle ich mich gerade irgendwie wie so ein Sechsjähriger. Ja. Und dann gehen wir halt immer wieder hin zu diesen alten Schlüsselerinnerungen und sehen dann tatsächlich, dass da noch alte Gefühle da so aktiv geworden sind in der Situation. Mhm.
0: Das, das umgekehrte Beispiel sozusagen zu dieser, dieser Explosion dieses zweiten Netzwerks, hast du ja vorhin schon gesagt, ist die Aufschieberitis, Prokrastination, äh, jetzt kann man das humorvoll nehmen, dann putze ich lieber meine Wohnung, als mich auf die Prüfung vorzubereiten, mhm. hat ja auch dem einen oder anderen schon geholfen. Aber auch das in der Extremform, stelle ich mir vor, ist sehr schwierig, wenn man sich sozusagen allen ähm, Aufgaben im Leben entzieht, weil man Angst davor hat. Was für eine, nenne ich es jetzt mal, soziale Sprengkraft hat denn das, wenn sozusagen die Angst einen immer mehr übermannt und sozusagen die Kontrolle übernimmt?
1: Das kann tatsächlich dazu führen, dass dann Menschen ähm  keinen Abschluss haben, arbeitslos sind und gerade jetzt bei der Prokrastination, da ist es ja häufig so, dass dass sie Fehler nicht tolerieren können und dass sie auch Frustration nicht aushalten wollen und können und sich dann quasi immer den den gestellten Aufgaben immer wieder entziehen. Und das hat natürlich dann schon sehr, sehr starke Einschränkungen im Alltag. Ich erlebe das ja halt häufiger, dass sie halt dann auch, gewisse Weiterbildung machen könnten von der Firma aus, die sie halt dann nicht antreten, vielleicht aber auch aus sozialen Ängsten heraus und sie das halt sehr, sehr stark einschränkt. Also auch bis, dass sie immer wieder gekündigt werden oder auch selber immer wieder wechseln. Mir fällt da halt auch ein Beispiel von einer Patientin ein, die extrem ängstlich war und sich immer nie verstanden gefühlt hat und äh, gehört. und von Ärzten auf Arbeit und auch bei mir in der Therapie, die hat am Anfang wirklich kaum ein Wort rausbekommen. Und dann haben wir halt auch so diese ganzen Schlüsselereignisse aufgearbeitet. Es war tatsächlich so, dass sie als Kind, sie waren halt mehrere Kinder in der Familie und die Eltern hatten halt nicht so viel Zeit und sie ist damals wirklich nicht gehört worden. Und es gab halt auch schwierige Situationen in der Schule. Sie hatte halt auch so ein bisschen Schwierigkeiten dort, wo sie wirklich Unterstützung gebraucht hätte. Und das hat aber dazu geführt, dass sie halt im Alltag dann auch immer wieder gedacht hat, dass die anderen sie jetzt heute immer noch nicht hören und ihr auch keine Unterstützung bieten. Und nachdem dann, wie gesagt, die alten Erfahrungen erarbeitet und aufgearbeitet wurden und sehr, sehr viele Tränen geflossen sind, ähm, hat sie sich seitdem, und da bin ich echt stolz auf die Patientin, die hat dann wirklich im Alltag immer wieder das Gespräch mit ihrem Chef gesucht, hat da jetzt auch einen besseren Arbeitsplatz bekommen. und auch die Besuche bei den Ärzten und auch bei mir, die ist natürlich immer noch so ein bisschen ängstlich. Das ist, denke ich, auch so ein bisschen ihr Grundtemperament. Aber es ist viel besser geworden und sie fühlt sich viel erfüllter und ähm, auch verstanden.
0: Hm. Ähm, jetzt sprichst du ja ganz oft schon auch in diesen Beispielen diese frühkindliche Prägung an, ähm, wo ja sehr viel sozial angelegt wird. Ähm, Gerade bei dem Jungsbeispiel vorhin habe ich ja auch daran gedacht, dass es ja immer noch diese vermittelte Bild gibt, so ein Mann zeigt keine Gefühle und der mhm. schluckt das mhm. runter und irgendwie geht das. Welche Rolle spielt denn so bei dem ganzen Themenkomplex so eine geschlechterspezifische Prägung, also vor allem im, im, durch die Eltern oder durch das Umfeld äh, in der Jugend oder in der Kindheit?
1: Da nehme ich eben besonders wahr, dass leider die Männer sehr, sehr häufig schon sehr früh zu hören bekommen, dass sie eben keine Gefühle zeigen dürfen, was ich natürlich gerade in der Psychotherapie besonders hinterlich zeigt, weil es ja dort gerade wichtig ist, ähm, eben den Schmerz zu fühlen und auch die Tränen zuzulassen. Da muss ich sagen, also, da haben es die Frauen etwas leichter und ähm, die sind halt schon mehr so zum, zum Durchhalten, Zähne zusammenbeißen. Deswegen tauchen die auch in der Psychotherapie meistens auch zehn Jahre später auf.
0: Als nötig wäre.
1: Als nötig wäre, genau, genau. Das heißt, mhm. man hat
0: sozusagen das Urproblem und dann noch das, die Verschleppung mhm. obendrauf. Mhm. Ähm, dauert dann auch entsprechend länger ja. wahrscheinlich. Ja. Ähm, jetzt wollen wir natürlich hier auch keine Psychotherapie sowieso im Podcast nicht machen, aber mhm. natürlich irgendwie den Leuten so ein bisschen was an die Hand geben, ähm, um sich auch mal selber zu hinterfragen. Das Oberthema ist ja jetzt sozusagen eigentlich umgedreht, auch Resilienz zu entwickeln. Also das Umgehen mit Stressoren, ja, mit Faktoren, die einen irgendwie ängstlich machen. Wir haben in der ersten Folge, glaube ich, gesagt, es ist immer so schwierig, den, den ersten Schritt zu tun. Ähm, aber wie wichtig ist denn uns auch diesem Scheitern, auch weil das ja so ein, ne, so ein tief schürfender Begriff ist, auszusetzen?
1: Mhm. Der Punkt ist ja der, ähm, wenn ich beschließe, ja, um eben nicht mehr diesen Schmerz zu fühlen, nie wieder Fehler zu machen, dann sitze ich an der Patsche. Das hatte ich ja auch schon in Folge 1 gesagt. Und da hatte ich ja auch dieses Beispiel mit den Kindern laufen lernen und das ist ja letztendlich, wenn ich beschließe, nie wieder Fehler zu machen, dann heißt es ja, dann würde ich nie laufen lernen und dann würde ich auch das nicht lernen. Und dann ist ja aber eigentlich keine Weiterentwicklung möglich. Und ich nenne an der Stelle immer das berühmt-berichtigte Beispiel vom Herrn Addison, der ja 999 Wege konnte, wie man eben die Glühbühne nicht zum Leuchten bringen und erst beim tausendsten Weg das geschafft hat. Und ähm, Fehler sind Tore zur Kreativität. Und wenn man das einmal für sich begriffen hat, dass das wirklich was ganz... Ähm, Sinnvolles ist, dann denke ich, kommt man sehr, sehr weit im Leben und wir sind ja schon von Kindheit an auch so ein Stück weit so darauf konditioniert. Ne? Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass gerade zur Zeugnisausgabe, da gab es halt immer für jeder eins eine Mark oder jetzt einen Euro mhm. und für jede 52 Cent. Und Kinder werden ja so ein bisschen drauf getrimmt, ne? dass, dass, die, dass die guten Noten da sind. Aber was mir halt so ein Stück weit fehlt, ist, dass niemand mit uns so unsere Fehler feiert. Gerade im Schulalltag finde ich es halt immer schade, es gibt ja Kinder, die sehr, sehr gut von Natur aus sind und dann gibt es halt andere, die haben sich wahnsinnig angeschränkt, haben eine 3 geschrieben, was im Rahmen ihrer Möglichkeiten wirklich richtig gut ist und, und dann kriegen sie aber eben nur eine 3 und, mhm. und, und eigentlich würdigt niemand so richtig die Leistung, die sie da reingebracht haben, die Energie, die sie da reingebracht haben und dass das mehr, mehr bewertet wird, wie, wie, wie sich wirklich jemand angestrengt hat.
0: Jetzt muss ich an dieser Stelle mal erwähnen, ähm, ist vielleicht keine Überraschung. Wir haben ja nicht erst heute angefangen, uns äh, zu unterhalten über mhm. dieses Thema. Wir haben uns lange darauf vorbereitet. Und ich habe ja viele deiner Ratschläge äh, auch befolgt. In der ersten Folge hast du gesagt, man soll sich auch mal die Biografien von Leuten durchlesen, äh, die es zu was geschafft haben. Oder mhm. insgesamt, ähm, ja, wie Leute zu Erfolg kommen. Ähm, ich habe die Wochen äh, bis hierher genutzt und auch insbesondere äh, gelesen, wie, wie so US-Unternehmer im Silicon Valley erfolgreich waren. Und was mir im Gedächtnis geblieben ist, ist äh, so ein Kapitalgeber, der den Leuten Geld gibt für Unternehmensgründungen, der sagt, ich gebe niemandem Geld, der nicht schon eine Million in den Sand gesetzt hat. Mhm. Weil bei dem weiß ich, der kennt es schon. Mhm. Ja, und das ist ja eine totale Umdrehung dessen, was wir lernen. Also der sagt, ähm, mal ganz klar, wenn einer schon auf die Fresse geflogen ist, dann vertraue ich darauf, dass er beim nächsten Mal beim Problem nicht einen Kopf einzieht, sondern vorwärts geht und dadurch erfolgreicher wird. Ähm, und das mag jetzt ein spezieller ökonomischer Bereich sein, Internetblase, US-Westküste, aber lernen wir auch daraus, was äh, über kulturelle Unterschiede, weil ich weiß, wenn ich zur Bank gehe und sage, ich habe schon mal eine Million in Sand gesetzt, <lacht> da sagen die, da ist die Tür, kommen sie nie wieder. Ähm, also wie, wie groß ist da auch die gesamtgesellschaftliche Prägung?
1: Genau, und da haben wir ja gerade hier in Deutschland ähm, das Problem, dass das eben wirklich so ein deutsches Problem ist, weil das sind uns halt alle anderen Völker da auch überlegen. Man spricht da halt auch in dem Zusan Zusammenhang von der sogenannten German-Angst, dass wir hier halt zulande zu eben so das besondere Sicherheitsbedürfnis haben, unbedingt ein unbefristetes Arbeitsverhältnis haben. Ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade aktuell eine Patientin, die total Geniales Jobangebot hat, was aber eben leider befristet ist. Mhm. Ne? Und jetzt überlegt sie halt, ob sie lieber dann doch den Job nimmt, der ein bisschen langweiliger ist, der halt unbefristet ist. Und dann schließen wir ja auch gegen alle Möglichkeiten des Lebens Versicherung ab und wir wollen es halt möglichst immer sicher haben, also uns auch lieber anstellen, lieber keinen Kredit nehmen. Und in vielen anderen Ländern ist es komplett anders. Und was halt hier ähm, zu wenig vermittelt wird, wie du eben auch gerade schon sagst, ist eben, dass äh, Scheitern eben auch ähm, Erfahrung bedeutet und somit auch wieder Erfolg bedeutet. Ne? Und das, ich meine, jeder weiß, dass wir irgendwie nur aus Fehlern lernen können und doch fällt es uns eben so, so, so schwer, ähm, das zu tun.
0: Heißt das, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen ist, dass wir das Scheitern wieder äh, ja, lieben lernen müssen, also äh, das Wollen? Ja. ja.
1: Ja, also uns eben, wie gesagt, ein besserer Ansatz wäre eben wirklich uns auf unsere Fehler besinnen ne? und uns da auch auf die Schulter klopfen und eben immer wieder, was habe ich daraus gelernt? Und das wirklich zu würdigen, zu feiern. Und ähm, ich meine, ich bin jetzt nicht so der große USA-Fan, gebe ich alles zu, aber tatsächlich haben die ja alleine schon aufgrund ihrer sozialen Rahmenbedingungen, die haben halt nicht so eine Absicherung mhm. wie hier, müssen die halt ja wirklich eine höhere Risikobereitschaft zutage legen. Ähm, das kann man jetzt nur sich schön reden oder auch nicht und äh, dann kommt natürlich auch diese Übersetzung ne, zu fallen, klingt halt irgendwie besser als, als zu scheitern und es gibt ja auch so Studien über Fehlerintoleranz und da ist Deutschland auf dem vorletzten Platz? Mhm. An erster Stelle sind da so Philippinen, Venezuela. Und da geht es halt sehr, sehr entspannt zu. Und da kommen jetzt auch gerade bei mir so Urlaubserinnerungen hoch, wo ich in Nepal war oder in Peru, wo ich halt schon die ersten Tage immer ganz schön so damit zu tun hatte, mit, mit der Mentalität der Leute zurechtzukommen, dass man halt kommt, wenn man kommt. Aber weißt du, am Ende sind wir immer von A nach B ge gekommen. Ich muss aber ehrlich gestehen, dass ich schon auch manchmal froh war, wenn ich wieder hier war, so in meinen geordneten Bahnen. Und es gibt da so eine Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und weißt du, was sie den Deutschen raten? Macht euch mit dem Konzept des Scheiterns vertraut. Es ist Voraussetzung für Innovation, Kinder frühzeitig mit Innovationen zu beschäftigen. Und das kann man lernen, wie Klavier spielen. An der Stelle finde ich halt einfach, geht es darum, dass wir uns selbst die Angst vor dem Misserfolg und vor dem Scheitern nehmen. Und wie wir das machen, ist als allererstes das Wort Scheitern aus deinem Wortschatz rausnehmen. Dann an meinen letzten Podcast denken, wo ich euch die Geschichte mit den Wellen und dem Meer vorgelesen habe und das wirklich das Leben als, als Meer betrachten. Es, es gibt manchmal seichte Zeiten, das, das liebe ich auch, da kann ich wieder Energie tanken, aber dann weiß ich auch ganz genau, dass es mal wieder Zeiten gibt, wo es stürmisch wird und große Wellen ankommen. Und dann, wenn ich hingefallen bin, dann stehe ich wieder auf und das Feiern, dass ich das getan habe, weil es ist nämlich meine Energie, die ich da reinstecke. Und dass ich mich einfach feiere, wie innovativ ich auch war und dass ich daraus gelernt habe, was den Sturz verursachte, aber auch wie ich wieder aufstehe. Und mein Motto ist halt immer hinfallen, aufstehen, Krone richten und daraus lernen.
0: Also das wäre ja an der Stelle eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber ähm, wir wollen natürlich das nochmal in so eine richtige Übung packen, äh, das haben wir ja begonnen in unserem Podcast in der letzten Folge und ähm, das Buch passt ja quasi wie die Faust aufs Auge an der Stelle, stark durch Resilienz, ist eins glaube ich aus der äh, Kleine Ukraine. Übungsheft, hm. Genau. Ähm, habe ich mir auch zugelegt, nachdem wir das erste Mal darüber gesprochen haben. Sehr spannend. Jetzt aber, was ist sozusagen die Übung, von der du sagst, äh, das sollten unsere Hörer auch mal ausprobieren aus diesem Buch?
1: Ich habe da das kleine Übungsheft äh, Stark durch Resilienz von der Isabel Filiosat. Und ich bin, wie gesagt, ein großer Fan von der Reihe, weil das so allgemeinverständlich ohne großes Fachvokabular äh, beschrieben ist und immer so schöne, Grafiken da so drin sind und Resilienz ist ja die Fähigkeit, wie wir in Krisen und Umbrüchen umgehen und wie wir halt eben genau daraus lernen. Und eben es geht da auch bei Resilienz darum, die um die positive Seite des Scheiterns. Und aus diesem Buch habe ich ähm, eine kleine Übung äh, für euch heute zusammengestellt. Stellt euch da mal eine Situation vor, in der ihr wirklich gestrandet seid, einen Bruch, eine Niederlage erlebt habt. Und welche Gefühle löst das bei euch aus? Angst, Zorn, Wut, Verbitterung, Verzweiflung, Hilflosigkeit, Scham oder auch Schuldgefühle. Und wenn ihr mit eurem Gefühl in Kontakt seid, dann spürt bitte, wo im Körper könnt ihr dieses Gefühl bemerken. Wie hoch ist eure Anspannung? Und um diesen Schmerz zu überwinden, wäre es ganz wichtig, ihn jetzt nicht zu verdrängen, ihm irgendwie ein anderes Gewand anzuziehen, sondern ihn wirklich ganz bewusst zu spüren. Und euch wirklich die Zeit nehmen, diesen Schmerz zu fühlen. Das kann bis zu Tränen hingehen, bis zu wütendem Einschlagen, auf Kopfkissen, aufstampfen mit den Füßen. Achtet dabei auf die Körperstellen, wo ihr wirklich diesen Schmerz fühlt. Beobachtet diesen Schmerz in eurem Körper. Ihr könnt das auch in euren, eure Empfindungen in Worte fassen. Und ihr werdet merken, dass ihr das, dass ihr das quasi diesen Schmerz von den Schichten der Vergangenheit lösen könnt. Und geht auch immer wieder mal zurück in eure Erinnerung. Woher kennt ihr schon dieses Gefühl, wo ihr ähnliches gespürt habt? Und was geschah damals? Und oft kommt da auch noch ganz alter Schmerz hoch wo es dem der Kleinen oder dem Kleinen in euch nicht so gut ging und weint darum. Das, ist, das sind wirklich sehr, sehr heilsame Tränen, diesen Schmerz zu fühlen. Und wenn ihr das wirklich zulasst, das kann manchmal wirklich 30, 60 Minuten dauern, danach ist man echt ganz schön platt, weil das ist nämlich emotional so, als wenn ihr gerade im Marathon gelaufen seid. Aber wenn ihr das irgendwann raustransformiert habt, dann werdet ihr merken, dass die aktuelle Belastung, sich nicht mehr so schmerzhaft anfühlt. Und dass ihr dann viel besser auch mit der jetzigen Krise umgehen könnt. Und das wünsche ich mir für euch.
0: Ja, Katrin, vielen Dank. Und ich kann euch auch nur ans Herz legen, das mal zu probieren, auch wenn es eben anstrengend ist. Und das du dazu passende Buch, Stark durch Resilienz und die ganze Reihe, auch die Studien, die wir heute erwähnt haben, verlinken wir dann wieder unten. Und das war es in der Tat auch schon mit unserer heutigen Folge. Und in der nächsten Folge beginnen wir dann, uns einzelnen Themen zu widmen. Das erste ist Trennung. ist, glaube ich, äh, ein ganz großes, äh, was jeder schon mal erlebt hat als Scheitern. Und ansonsten könnt ihr diese und alle anderen Folgen natürlich auch nachhören. Ihr findet uns bei Apple und Google Podcasts sowie bei Spotify. Und Katrin könnt ihr bei Instagram und Facebook folgen. Alle Links gibt es hier unten. Und ich bedanke mich wie immer, Katrin, an dieser Stelle und wünsche euch zu Hause eine entspannte Zeit, ein erfolgreiches Scheitern und bis bald.